0: 电商行销大航海，我是主持人朱迅奇。今天非常高兴邀请到台湾跨境电商，特别是在 B to B 电商这一块的专家、呃，智慧家有限公司的赖顺贤总经理 Gary 啊，那个 Gary 有非常非常多的丰功伟业我第一次注意到 Gary 呢，是二零一七年阿里巴巴在台湾办的十大网商竞赛哈，有一个人就穿着那个。三铁的这个衣服哈，就是骑脚哈车上台骑脚哈车，然后获得了十大网商的亚军。同时呢 ，Gary 呢也获得首届的台北新茂奖金奖得主也是跨境电商技能认证啊认證授课的讲师评审那他自己有辅导过很多的 B to B 跨境电商的厂商啊，应该有超过五百家，自己也自创品牌做。叫做呃运动时尚是不是？运动时尚服装品牌 s p o r t s w e a r 啊 s p o r t s w e a r s p o r t s w e a r 啊，那他自己本身家族也是做成衣啊，纺织相关的产业啊，所以他一路上来怎么样從？从学一个学设计的学生，然后开始自己创业，然后走了很多的冤枉路，然后一路的转型改变啊，经历了这一切，我觉得是非常非常精彩的。所以我今天特别邀请 Gary 来跟我们谈一谈台湾。整个跨境电商、啊、特别是 B 2 B 的领域的一路上怎么样发展的过程，它的趋势，厂商该注意什么啊？那想进入这个产业的应该应该注意到什么样的一个状况？特别是我们今天的选题呢是特别不一样的，我们是用失败案例啊，因为成功的这个因素太多了，但是常常失败的就是那几个。好，那我这几天发现 Gary 在他的 Facebook 上面常常。好，讲了很多真心话，也许不是那么好听的，不过我看起来都是非常非常重要的关键哈。所以如果各位我们今天的听众呢，对跨境电商有有兴趣要加入，或是已经在做，但是不得章法的话，这集是非常非常重要的。那如果你还不太了解跨境电商的原理是什么？我想你们大概知道这个是个未来的趋势了我们在第十集的时候，我要讲一下它的原理哈。你们听完了之后，可以再回去回顾一下。好，那我不再多说了。好，接下来这个我们还是会请 Gary 再介绍一下它的一个发展的过程，我们再来对谈。那我们一起来欢迎 Gary 出场，欢迎。Hello，
1: 朱博士，大家好， Hi. 各位线上的听众大家好，我是 Gary
0: 。那是不是在请你讲一下？我刚刚有没有讲的不够清楚的啊？这个发展的过程。
1: 呃、哦、，OK， 好，有一点点小小的修正一下，我们家里的事业是纺织厂，没错，但是我们不是做成衣的，我们是在做布织布。那我们的布织布呢织布、嗯？呃，大家有时候都听到哇，布织布，你们这两这两年发大财了？做口罩没有，我们家我们家唯一就是那个没有发财的布织布，因为我们家的布织布呢，都是用在早期在前十年的时候，呃，发展的前二十年的时候，我们都是用在所有的呃运动鞋、休闲鞋，呃，所有的这些运动鞋、鞋休闲鞋的鞋底。哦，中底还有这个膜都是用我们的布织布来去做，呃，这个呃，这个做内衬。然后后来我们慢慢的转型，作为汽车产业用的布织布啊，所以我们公司其实虽然是布织布、嗯嗯，但是呢，在这两年却没有发大财。<笑>这是唯一需要需要需要修正的地方
0: 。<笑>是,是是是，所以您没有一开始毕业就回去做继续做家里的事业。好像有自己的想法，是当初是什么样的想法？是做了哪些事情呢
1: ？哦，这个其实呃，就讲到蛮有意思的。我因为我自己从小呢是学设计长大的，那对我们大家都知道，设、嗯、计师从小有一个叛逆的写意，所以我在毕业的时候，呃，应该说退伍的时候也没有到家里的事业上班，欸、应该是这么说。我退伍有到公司当这个基层人员。哦，从餐馆开始做，但是做了一年之后呢，嗯、我就发现，嗯，这个应该不是，诶，呃，第一个不是我要的，第二个，呃，又跟我的呃父母亲吵架了
0: 。哈哈哈！哎，太有个性了，艺<笑>术家嘛，学设计。没错，
1: 所以我在吵了架之后呢，我又做了一个很冲动的事情，我我到英国去流浪了一整年，就我就去学语了。嗯呃、欸，我真的去学语文了，嗯，学语言学了学了一整年，然后回来的时候，我记得去之前的时候呢，是一个平头，一年之后呢，因为在国外，二零零四年的时候其实还蛮贵的，在英国的英镑还蛮贵的，嗯，所以呃或在那边也省吃俭用，甚至也不敢不敢乱开销，然后回来的时候呢，已经绑着马尾，呃，回来到台湾的这个<笑>，但是嗯嗯，我我要讲我这一整年英国的第一个没剪头发，第二个大家猜一猜，我一整年花了多少钱？连学费、住宿、家庭所有的开销，我只花了台币55万，这么少？哦、嗯，你看我在那时候真的是像流浪汉一
0: 样。对，你是过了嬉皮的生活的。
1: 啊、呃，因为跟家里吵架嘛，所以
0: 。哦，既然你还没有金元给你吗就？就既然不想要
1: 。骨气出去的话，那也就比较有<笑>有骨气的去撑着、嗯、撑下来一年。然后，所以我就呃就呃我的个性其实就是呃会会会去想要去做我想要去做的事情。嗯、然后我从呃我去国外的这一年，其实对我的往后的职癌我认为也是有影响的對對，因为我在那时候国外发现嗯嗯网际网络这个区块，原来国外是个宝啊。
0: 虽然台湾对,對,對英国很先进的，英国的电子商务很先进，非常先进，而且很细致，我觉得比美国细致
1: 。对，没错。我在从英国回来之后，其实我就做了第一次的创业了，是在做网际网络的呃网站建制。这方面的，是是,是所以我也在第一次的创业那三年，我赚到的第一桶
0: 金。我看我看了你的那个履历上面、嗯，好像就是广告。公司之类的，就是做了一些资讯系统架站的这些工作啊，
1: 没错，这个原来是你的公司啊，嗯，对，那个就是也是想说，从呃英国游学的这一段时间，我衍生出来，我发现拿国外的资源用在台湾的网际网络这个区块，我的获利会蛮大的。果然后来我设定的是没有错的，这这个点也就跟我后续有关，在跨境电商网络这个区块、嗯，我
0: 觉得都是有蛮大的影响层面。你刚刚说国外网络的资源指的是哪一方面呢、啊
1: ？举例来说，在当时的环境，我知道台湾在有关每个网站都要都要承租虚拟空间嘛。对
0: 对
1: 。在当时的台湾的空间大约是在一年大约是在八六千到八千台币左右
0: 。对
1: ，嗯嗯。可是我在国外，我发现国外的虚拟主机商他们有一些经销商的一些字，嗯嗯，很便宜。其实我一整年拿到的。这个成本可能不到台币一千元，否一个网站、
0: 嗯哦哦，但是我就可
1: 以拿这样子，我光是网站空间的价差、哦，我就可以有六千到七千不等的的获利，而且我帮人家做了网站、啊嗯，他每年还要付我租金
0: ，对对、哦，这个就會变成我,放到國外去我被收入
1: 了
0: ，哇沒，原来是这样子，哇，
1: 呃，所以我的第一桶金就是从这个、嗯、呃虚拟主机的被动收入。来去完成的，真
0: 的是很有头脑。这个这趟出国没有白去啊，才花了五十五万就想到这么多。对啊，确实有时候你就是什么事情都不做，好好的就让头脑放空一下，而且多看看，开开眼界，是会有很多创新的。比你每天明忙忙从早忙到晚拼命的做，也不一定能够想到一些什么新的东西。好，所以这一段你做了一些资讯系统的历练，后来呢？之后。嗯
1: 呃，之后其实回来之后也因为呃，就创业了嘛，创业了这三年，那这那那,那三年其实其实嗯,嗯，老实说是做的不错，我也想继续再做下去，可是因为家里的工厂在当时一次的扩产线扩了三倍，所以需要一些这个呃急需家里的人来帮忙
0: 啊，所以我就
1: 回来、嗯、呃在。重新的再来去接管
0: 关工厂的管理这个区块，对对对，做到常务经理啊，去管管生产的，对管生产的常务经理
1: 、啊，过去也从来没有，因为我一个设计师出身的，怎么会有对呀工厂管理的经所以其实在当时对我来说也是一个很大的一个挑战啊。嗯、那从工厂管理、生产线良率，甚至嗯，怎么说，就是我过去接触的人可能都是。西装笔挺，可是，一下子管工厂之后，我可能接触了很多是劳工的，对，劳工阶级的，<笑>不论是台湾籍的，或是外国籍
0: 的，对<笑>，你就会发
1: 现，哇，我这时候其实我，我我我的生活好像又不太一样了
0: ，对、啊、然后那,那个设计师的学艺在里面沸腾了
1: 。呃，沸腾，对，所以我的沸腾呢，<笑>就用在工厂工厂的改造，改造啊，我嗯。嗯， 我把过去的这些经 验， 用网络的经 验， 然后看数据的经 验， 我用在工厂管 理， 我发现有做到蛮大的一些改良啊。例如 说， 嗯， 我在接手之 前， 我举 例， 我们公司可能一个月的产 能， 或许 哦， 假设十万 嘛， 二十万 嘛， 啊， 假设二十万 嘛， 好 了， 对， 那最后在我交棒的时 候， 其实有达到了四十万嘛 ，double 的数量。是、嗯，可是产线一样，人人员我减少哦，我在这个管理这个区块有下了一些功夫、嗯，所以把人事也可以做缩编，所以在公司的一些获利上面，其实在整个工厂管，光是做做好工厂管理，就让公司的获利呃有翻了一倍以上
0: 。是是是是，所以我看你数据分析也算是你的兴趣跟专长之一嘛，我们之前。在做，我记得我在做新贸奖评审的时候去您公司拜访嘛，那个时候您就讲了非常多这些数据调查的，我觉得非常厉害哦。所以就一个学艺术的这个艺术家，竟然还有数据分析的能力，同时具有这种理性跟感性的的能力，真的是真的不简单了、啊
1: 。所以可能就是因为这样，我的设计能力不太好吧
0: ？而<笑>且、哎、你现在应该要讲到你后来后来去做设计呃服装。那个 sportswear、呃、对、哦
1: ，后来其实就是在从家里的事业、嗯，呃，这个做了十年左右，呃，就是心中不安定的那个因子又又蠢蠢欲动了。设计师出身的，所以我就一直想说，嗯、好吧，那再来创业好了、嗯。那因为我过去其实也除了爱设计之外，也爱运动，那尤其是玩体人三项。体人三项，对，嗯。所以其实，在工厂服务的期间。我跟了一些，嗯，北部蛮蛮有名的一些运动社团团体有做了一些的合作，我帮他们做做设计他们的三铁服或是自行车服，然后再用用家里的一些纺织的一些相关的资源把它变成实际的一个商品化，所以我就把做做个大概测试个大概两年的时间，我觉得好像看起来也成熟，应该是可以。再转换一个跑道了，嗯，所以我就呃就在二零一四年的时候，我就毅然决然的，我就自己又在创业了,了，对，
0: 对<笑>、嗯，又
1: 在成立一个公司，嗯、那就是在做有关 c s p o r t w a r 这个的品牌，嗯嗯、那着重的就是在兼具时尚设计以及运动机能的潮 T， 是，哦是这个就是我的这个品牌一个
0: ,一个过程，啊叫 s p o r t w a r 所以它的运作模式是小规模的定制、刻制化，就是设计加生产
1: 。对对，是。那那就是，但是做一做，其实本来一直一个设计师嘛，永远都有一个做品牌的雄心大志。嗯。啊，那可是，在做了半年之后，其实我后来发现，我还真的对于品牌这一方面的经验。不是那么的充足、嗯，也理解了原来做品牌真的不是只是一个有一个设计完一个 logo， 对，有一个漂亮的商品，嗯、你觉得这个商品好棒棒、嗯，这个品牌它就做得起来就能够大卖我就发现我真的太天真了
0: ，<笑>所以那时候不顺利，<笑>那时候不顺利只，只做国内吗？对，那时候只做国内，从国内开始。然后
1: 我在大概半年左右吧。嗯嗯就把我的所有的老本全部都烧光了
0: ，大好像说有四百四百万左右，四百多万就全部烧、啊。对，而且就在半年，我当当时真的没，好快啊、当时真没有想过烧了、就是、这么快啊，大部分都
1: 库存，库存，大概都是呃留在这个。当然那时候对于这方面很多的一些不太了解，品牌的打造啦等等之类，我就发现钱很多都花错地方了，嗯嗯嗯所以。嗯这边也想说跟大家来分享，其实不要看很多坊间成功的一些案例，更应该要看哈、啊，对、啊，真的要听听看我们这些失失败的案例哦、嗯，才知道说，呃，你如何去避开失败。呃，在在打仗嘛，我们永远都一直在想着，你先不要想着赢，你先想着如何不要输。输、嗯、真的输到底，你什么都没的情况下，你根本连翻身的机会都没有。
0: 对啊，我我每天看那个 Facebook 上面好多各种系统、各种平台的广告，哇，都不得了了，都一定会成功，哇，各式各样的，啊、哦，国内的也好，国外的也好，哇，我都觉得，哦，很多很多韭菜啊，都都都上去，啊<笑>、哦，很多去当炮灰的，所以我们才想要做，透过这个节目，啊，来讲一些不好听，但是是很重要的话。嗯
1: 、呃，这一点我真心也觉得说，可能因为就是。那时候半年的失败案例，所以我好好的去醒思了一下，我自己到底哪里做错、嗯，所以我盘点的第一件事情，我很不擅长品牌的运营，所以我在半年之后，嗯、我转换的方向，回到我专心的 B to B 代工 ，B to B 区段代工啊、嗯，但是我还是在做运动服饰，嗯只是我方向就不要再去做品牌，那为什么不做品牌？第一个。我的资金也没不够，我再去烧钱打品牌了。嗯,嗯
0: 嗯
1: 。第二个，呃，我对于品牌这件事情的的思维还不够成熟，所以我客观的这些相关条件，我认为我在当下的不适合做品品牌的打造，所以我就转换为我保保保险期的，就是大家讲的说啊，你做代工利润比较差，可是税。虽然代工利润比较差，但是代工我却不需要先期的投入过多的成本。对，对嗯嗯、对然后我呃有单我才接，虽然那个毛利相对的比品牌少了很多，差很多。嗯但，但是至少我先处于不输的状况。其实我是先蹲下马步来去，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，来去来去再去把过去亏损的这些钱，我们再把它呃收回来
0: 。是是，所以你那时候做品牌是自己先生产了很多成品。然后去透过各种方式去卖
1: ，对，后来才知道，哇，根本就是很多人
0: 刚开始创业会踩到了一个井啊，他说很有信心，说我一定会卖得掉的，怎么样怎么样很厉害，几十万几百万就下去了
1: 、嗯，没错，所以这件事情，嗯，也就是我们后续我在做转型做辅导顾问的时候，会一直跟所有的的企业来去再三叮咛。你不要对于你的商品太过自信，一切你都要投入一个领域的时候，你都要先做好市场调查，而且你认为好，那是那是你自己客你自己主观认为好，然后他或许你会跟我说啊，我身边的人也跟我说很好，那或许是你身边的人还不敢得罪你，也或许是你的好朋友不想说坏话。嗯不想当那个乌鸦，所以他不会说出不好的话。所以也就是说，呃，简单讲，这个叫有点类似同温层嘛。嗯嗯同温层绝对不会去讲个忤逆你的话
0: 。对啊对啊，出来
1: 的结果、啊啊、听到的、嗯、的答案绝对也都是不客观的。所以我都会呃鼓励所有的这个企业，我的客户哦、呃、来去做好一件事情：市场调查。而且市场调查不是跟你身边的人做市场调查，那是没有用的，没有帮助的。嗯
0: 好，我们待会会有一段好好来讲一下，您觉得最容易犯的几个错误哈。好的。好，那到这个阶段是不是后来你就开始做代工之后，开始往跨境电商这个领域开始走了
1: ？嗯，对，然后就接着做阿里巴巴。阿里巴巴。哦，嗯嗯，对我就我既然我后来发现我既然不擅长做品牌，那我回到我的老本行是在做 B to B。的这个区块、嗯，那后来我发现 B to B 真的是我选择的一一片天啊！我到现在是很喜欢 to B， 为什么？嗯嗯，站在我的角度，一个 C to C 的末端消费者固然他每一支商品卖出去的订单那个毛利似乎是蛮大的，可是一个客户其实他买的不过就是一件衣服，嗯，能够买到三件，嗯、能够买到五件，他这个客户或许还会拿翘。还会跟你讨价还价，对对嗯，嗯，那对我来对我来讲，那不就是三件、五件、一件、三件或五件这种小额的金额是,是，但是我就得面面对的是一个或许是奥客
0: ，对，你要花很多时间去处理每一个订单，也许那订单是很小的哈，也许有什么退货啊、complain 啊、物流寄收金流啊这些各式各样的问题
1: ，每一个环节不如意，不如这个买家的意，他就会跟你做很多的客诉。对，哦、嗯，这个衣服脱沙啦，他给你客诉退货，你又发现整天在处理这些事情。我心里那时候就在想，我到底在干嘛？
0: <笑>好，我们这边就，嗯嗯，让大家了解一下一个重点 ，B to B 跟 B to C 的差异啊。刚刚 Gary 就讲到了 ，B to C 你就是要很有耐心的去处理每一个每一个客人，然后订单是比较小的，然后你可能订单数量很多，但是要花很多时间在处理这种人际沟通、说服的。方面哈，那 B to B 的好处是什么呢
1: ？ B to B 对我来讲呢，就是呃，跟一个客户，这个客户他可能一次就会跟你下，呃，真的少一点的可能是要去并柜，再大一点的二十尺柜，再大一点就四十尺，甚至到 High Q。你会发现，其实不管呢，其实他已经有一定的数量，虽然毛利少很多，嗯嗯、可是你其实在跟客户沟通，嗯、你做了这么多，你的团队生产线做了这么多。这的,的这个数量，你收了这么多钱，其实你还是面对的是哪一个客户？对，我就发现，嗯,嗯呃，这样子轻松多了多。那当然这个，嗯嗯
0: 、对，而且当然风、這、险、個、也小很多，因为不用先生产，对
1: 不对？对，也不用先生产，因为这是有单我才我才,我才，而且给我的定金我才生产嘛，所以我本身我就心里就比较踏实一些。然后，嗯、呃，而且再来，我跟这个客户在沟通的。的语言上就跟末端零售的买家不太一样啦。
0: 对，这
1: 在跟有量的这样子一个客户，他其实在谈的是交期，谈的是良率、验收条件等等之类，也不会说里面呃一个一个二十尺柜，或许三万件、四万件，一件衣服有毛有呃不良不良品，他就跟你 argue 来 argue 去了，也不会，因为他看的是整体的、嗯、整体的不良率。是不是有超出一定的趴数？对，那没有的话，嗯、这个其实都是 B to B 里面大家要去能够承担的一个风险嘛
0: 對。对，那所
1: 以这就是我
0: 喜欢 B to B 的一个环境、嗯。是是是，我我刚刚我们讲到那个阿里巴巴国际站，指的是阿里巴巴大看哈，因为阿里巴巴在在全球有很多的网站，台湾有一些听众可能搞不清楚，以为是淘宝天猫，不是的，我们讲的是阿里巴巴国际站。阿里巴巴大康哦，这个做 B to B 外贸的啊，这个这个网站好，所以这个时候您就开始投身做代代工，然后外贸，透过阿里巴巴国际站，所以 Gary 可以说是从自创品牌 B to C 的国内变成代工往外啊，到跨境的这个部分去走，所以各种方式他都尝试过。我看你好像也做过国内的平台啊，什么 Momo PC Home 这些。
1: 哦，那个是当初就是
0: 对，那就是当初一开始在
1: 创业的时候做那个 Transport Ware 的时候，然后有一些、嗯啊、呃代运营者来帮我批了我的货来去卖，嗯、啊,啊不过呢就是小量的那个。
0: 我看你各种模式还真的都都试过啊，真的是都试过，很有勇气啊，<笑>有勇气的实验家哈，到处都做。
1: 设、嗯、计师很喜欢做梦。
0: <笑>好，那那一路上后来又怎么样开始发展成代运营啊，然后到现在的这个。辅导顾问是什么样的一个想法？还有机遇、
1: 嗯？因为我在阿、啊、呃二零一五年的时候加入阿里巴巴，那呃其实算运气做得不错，可能算比较早的一
0: 批吗？算不算早的？
1: 嗯，中间中间中生代了,中,中,了、嗯、中生代了哈。那那只是说，因为过去刚才提了从呃在英国那一个时候的经验，然後还有我创业做网际网络，所以。嗯我加入二零一五年加入做电商这个区块，我我自己也自认呃发展的速度算蛮快的，是，然后也就很顺利的在二零一七年的时候成为那一年的十大网商亚军。对我心中只认为我一直、嗯、我一直认为我是冠军啊
0: ，因为我我公
1: 司<笑>我公司才三个人啊，在当时，对、啊、台上的
0: 交易额可以做到很大了。
1: 呃，对，我觉得在那时候，以三个人可以做到，嗯、而且这三个人两个都还是实习生，其实就我一个正职，我一个正职校长兼庄周，然后带着两个实习生去做这样的一个、呃、打天下。我所以我认为我拿到亚军这件事情，对于整个团队是一个蛮蛮值得鼓励的啊<笑>激励。那当然对对嗯嗯，我觉得这个故事也是跟很多的人来去做分享。我觉得做做电商。它最美丽的地方，也就是它确实是可以用到小小的资源，获得到很大的成就、嗯。那可是我必须要讲啊，呃，这个小小的资源是你的策略用对，你的拥有相对的网络技巧、观念以及资源嗯哼嗯哼，你才能够让少少的资源发挥大大的功效
0: 。对啊， oh, 我看我看你特别强调，你用了一些资讯系统啊 ，ERP 系统。所以可以透过一些远端合作，或者是些一些实习生或者建教合作的方式来让你的人力发挥到最大的效果、嗯
1: 。对，所以其实，在当时我就一直很善用利用各式各样的网络的工具来去做管理，甚至我在跟客户做沟通，因为我刚才有提到我们是在做代工嘛，所以很常会遇到客户国外的客户给我们设计图，那我必须要快速的把传统的模式。人家拿到设计图，可能会先做平面的打板设计、嗯，然后给人家看。我没有，我就直接跳过平面设计了，我直接给它变成3 D 的模组建构。3D, 嗯嗯。然后我因为我都把它模组化了啊，我刚好我也在网络上面看到一个网站，这个叫做 Sketchfab， 一个3 D demo 的网站。嗯、
0: 对，嗯
1: 嗯。那我就把这些设计图套在我们衣服的模组上面，然后直接可以15分钟内把客户的设计图、哦。嗯图 idea 变成 3D， 然后就把这个 3D 用超连接的方式，嗯，让客户传到客户那边，所以客户可以用手机就可以看到他的它的设计图在 3D 上面整个模拟的一个样子、嗯嗯。在2016年我推了这样的一个服务的时候，哦，其实你看也已经6年了，对，这6年其实我还是一直都这、嗯、都这么做，但是你会发现会让客户有很强的体感，哦，这一点我觉得、嗯。嗯，是可以跟大家来分享。对，很多人在做跨境电商，为什为为什么做不成功的原因，也是因为，在跨境电商这条路上，客人对于你的呃信任度不是那么的高。嗯，所以我们要、嗯嗯、对我，所以我们在做跨境电商，尤其在做网络行销，很重要的情况下，你要先去思考一件事情：你的手段、你的呈现、你的模式。有没有办法去满足客户的，降低客户的疑虑，提升他的信任感？嗯嗯对，嗯、能够满足到这一点情况下，你的转化率会意想不到的好。所以我们那时候就这样子一个模式，打动了很多客户。他其实他会他会就一个哇哦
0: ，他手机速度很快、嗯，然后很容易了解。
1: 而且马上用手手机就可以看到他整个整个设计图全、嗯、怎么样、嗯，而且是自己手可以互动的。那这时候他们就感受那个那那个那个强烈心中的那个感动是很强烈的。那这时候他们就哇，原来远到呃这个可能他是一个纽约的一个设计师，对、嗯，然后来找到台湾呃远这个亚洲远那么远的亚洲的一个小台湾的一个呃小公司，他们居然可以。能够满足到他们的一个呃这个理念的时间，而且在这么短的时间， 1 5分钟，他给我设计稿15分钟，我就给他3 D 来组。嗯，他就发现这个是时间效率跟信任感的提升，他对我我的呃信任感跟粘着度就会马上提升，所以我转化率就很高。是我这边打个打个这个小小命运、嗯，我曾经打样过给川普总统，没、哎、有，他真的、哎、我。對哇對他！他们的竞选团队又找上我们，他只是说，呃呃，后来打样完之后，他们因为那张图其实不太适合啦，嗯，那是他们给的图，那这个图的内容我就不太设想，就是他们觉得那张图不太会对于川普的、嗯、那时候他川普要准备去竞选连任，嗯嗯，对，他们就会认为这个对川普的形象会有影响，所以就没有合作。嗯
0: 、哦，他们他没有就就原本他。要做的也不也没有做了，就对了。后来
1: ，对对，但但是你看，跨境电商的美，这
0: 个、就是、这个我们可以揭露吧，这件事情没有问题吧？哈，这
1: 个可以，是可以
0: ，可以吧？哈、哦，呃，对、嗯
1: ，因为我也没有打、哦，也没有打，呃，也就没有<笑>没有正
0: 式的量产啊。很棒啊，很棒啊，所以我觉得你身上就是有电商人的血意了，就永远用这些最好的工具来让工作更有效率，嗯，能够做得更好
1: 。那就是也这样顺利的拿到了十大网商之后，然后有三个人，所以在当时，呃，阿里巴巴其实也希望说，哎、欸、，Gary 这个团队其实就三个人，可以把电商小公司可以把电商发挥的淋零尽致，玩的这么好啊？对，所以他就想着这个这样的一个模式可不可以复制？在大陆的大陆的这个团队的思维一直想着，总是要把成功模式不断的去复制嘛。对对，嗯,嗯。那所以他就邀约了我，看看说要不要成为他们的服务商。那我觉得，嗯，嗯嗯好像也不错哎、
0: 欸。哦，就是阿里的主动邀约，就是把你的专长，然后复制给更多人。
1: 对，嗯哼。然后呃，我就我就呃，在那一年，我就公司在切的切出另外一个的的。这个经营的这一条路哈、哦，然后就是做服务商。嗯
0: 哼，
1: 嗯，没做服务商还不知道，做了服务商才知道原来我这么会教课。
0: <笑><笑>就是所谓代运营服务商了哈。我不晓得各位知不知道，就是假设我是一个从来没有做过跨境电商的工厂好了哈，或者是任何的企业，那我现在想要做这一块，如果你没有专人可以做，也没有相关的专业，你就可以把你的产品。还有相关的这些资讯给代运营商或者所谓的服务商，他就帮你做跨境电商这一块，基本上是这样的概念嘛？嗯、
1: 我认为代运营是呃很多的中小企业可以先去想一想哦，可能你对于代运营这个词不是了解，我们把它简单用台湾常常在讲就是外包啦，外包、哦、就是委外，外包你外包你公司没有行销的人，你公司没有呃这个业务，凡事都有外包。我、哦、连会计，现、mm-hmm. 在我知道国内都有会计外包了、mm-hmm. 哦，所以其实很多事情都可以外包。Mm-hmm. 所以很多中小企业，如果你不知道怎么做跨境电商，你不知道该做，你可以先试着先来去咨询一下。其实有很多的各式各样的平台，他们里面也的些业者，他们也都有配合的代代运营商。然后呢，你们来去有透过代运商成为你们的左右手，满足你们跨境电商的的这个这个梦想。哦，这是你们可以评估的一条、嗯嗯
0: 、路。所以不只是阿里巴巴啦，像 Amazon 啦，或者是像 eBay 啦，基本上也都有这样的代操。可是上，现在虾皮可能虾皮可能也有哦，也有哦，也也有哦国内的平台某些也有。哦、也有不过国内平台相对比较单纯啦、嗯，就是产品上架、啊、物流管理而已。那跨境的话，会有更多东西要去操作，所以就发现您的专长又从设计师变到产务管理之后。又可以做咨询系统，现在又可以当老师了。我看你好像特别喜欢当老师啊，<笑>常常到各大学校去演讲分享，还有各种、呃、公家或私人的这个演讲的场合都有在做。嗯嗯啊、呃呃，因为我到你这 s l o g n、嗯、就是不止代抄、嗯，是以协助台商外销为使命。呃、非常好，这个愿景
1: 。啊<笑>、呃，这是真的，因为,因為我觉得其实就从自己辛苦创业嘛，然后有失败过。然后，所以一路其实想了一件事情啊，我我拥有资源的人都都曾经失败过了，那很多没资源甚至没经验的人，嗯、他们的失败机失败几率其实是更高的，所以某个程度算是一种社会的回馈吧。嗯嗯。所以我在跟做做培训这个区块，尤其在跟大专院校的培训，其实很多我都是没有。没有收任何的酬劳，然后就是去做是是是呃，对于这些新兴学子来去呃，来去提携他们、嗯，给他们一些、嗯、一些新的一些观念。嗯
0: ，今天很高兴能够邀请到 Gary 跟我们聊一聊跨境电商，尤其是他如何创业，如何从国内的零售设计市场开始走到国外，以及 B t B 跟 B t C 跨境电商的差异。下一次呢，我们仍然邀请到 Gary。更具体的聊一聊跨境电商应该如何的操作，我们下次再见，拜拜。